0: 我们再来关注一下造船业。二零一八年，中国三大造船指标两升一降，船舶企业盈利出现较大幅度下滑。中国船舶工业行业协会的数据显示，二零一八年全国造船完工三千四百五十八万载重吨，同比下降百分之十四；承接新船订单三千六百六十七万载重吨，同比增长百分之八点七。截至到二零一八年十二月底，全国手持船舶订单八千九百三十一万载重吨，同比增长。百分之二点四，这是二零一四年以来这个指标首次实现正增长。全国船舶企业整体经营情况在二零一八年有所下滑。船舶协会分析表示，新船价格较低，船用钢铁价格快速上涨，并且维持高位波动，以及劳动力成本、财务费用、物流成本的刚性上涨，是造成船企盈利能力下降的主要原因。这是。岁末年初吧，关于中国造船业的一个消息，这个消息总的来说是个好消息，毕竟还是有增长。但你知道，这个幅度很小。另外呢，其实从盈利上讲，压力就很大了。怎么来看这个事情呢？我觉得我也可以分三点说。第一点呢，就是说全球的造船业其实是一盘棋，因为这个我们指的大船了。你比如这个散货船啊，呃，集装箱船啊，嗯，还有这个游轮。这几样就是比较传统的啊，另外还有比较高新技术的传播，比如说那个 LNG 那个船，嗯、就是液化天然气。大家一听就明白，它这个需要低温，这个船本身要提供低温才能够运载这个液化天然气，对吧？这个船相对比较特殊，就是它的技术含量比较高。另外像什么危险化学品船等等等等，就这是高技术传播，就这些东西。另外还有什么工程技术传播，等等等等，就很多了。大家记得，就是去年一档子事儿，俄罗斯他那个航空母舰唯一的航空母舰库兹涅佐夫在修理。嗯，他其实已经没有太像样的造船企业了，所以他找了个浮船坞，也是世界上最大的。苏联时代找谁呢？找瑞典定制的浮船坞，在那里边修。结果那船坞太老旧了，断电了，倒没有别的事儿。断电导致什么呢？它进水，进水这船坞可就沉了。沉的过程之中呢，他那上面的起重机又倒了，倒了又把航母给砸了，呃，算起来可能有五十多处大小的这个伤，他自己还修不了，所以前一阵有传言说是不是他那航空母舰要到中国来修，这是可能的，因为大连我们是改造了那个瓦兰格号，就是辽宁舰，那是库兹涅佐夫的这个算是姊妹舰吧，所以我们确实有这个能力给他修，到底修得成修不成，他能不能掏这个钱，或者说舍不舍得这个面子，那咱们就走着瞧。我要说的是什么呢？就是那个浮船坞本身也是很重要的这种辅助性的船舶吧。这个东西老旧了也不行，也不是是个人能做得了的。就这些东西，其实都是全球造船业。你看哈，就是如果全球经济确实是一路畅通、高歌猛进的时候呢，需求量就大。但如果说不行了，有的时候国家不行了，经济不行了，或者说我这个企业不行了，原来说好跟你说，我给你订单，我要造这个船啊。你备料，你准备，忽然我通知你不行了，我我等一等，或者说我撤销订单，这都是有可能的。这个买卖也算是大宗的，是吧？是这么个状况。那么最近这些年，实际上全球经济不是很景气，或者咱们说的远一点，十年前，二零零八年到现在，你看起来全球经济的状况就不是很好。这意味着什么呢？就是对船舶的需求，就是造船啊，这个大家劲儿都不大。有些国家是有这个想法，就是，确实是眼高手低，想要，但是呢没钱，有这个状况。有的呢意外的波动，你比如伊朗，伊朗原来呢就是，呃签了一核协议之后，他确实就是想想抓紧时间，一个是我飞机老旧了，需要订购这个大的客机，再就是船，那主要是中国、韩国拿订单造一批船。不管是游轮啊、散货船，我要订这个，但是现在跟美国又掰了，又闹起来了。它其实经济形势就很糟，很糟的话，那要不我就先等一等，或者我把单子撤了吧，我没钱了。我就是继续维持这个订单，你造了你也挣不到钱，就出现这个局面。但总而言之呢，这些年其实全球经济状况一直不是很好，那整个造船业、航运业都会受影响。这是一个大趋势、大盘子啊，这是一个要说清楚。然后我们要再说什么呢？就是目前全球的造船业呢，主要是也是老三家吧，中日韩就这三家。之前呢，你比如说美国呀、欧洲啊，它造船能力是很强的，甚至欧洲像西班牙、意大利造船水平都不低，这咱们要承认。但是呢，成本高。美国是个典型的例子，就是造船是很特殊的啊。同样是造一条，比如散货船，美国的这个造价肯定非常高，它造就不合算。不合算呢，就不如不造，就不如买。这是美国，但是还有一些船，比如说十万吨级的核动力航空母舰，这个全球目前呢，如果说还有谁能造，可能是中国。为什么说可能呢？咱没造出来过，我们技术上可能有，也许海军未来要装备，但毕竟这个还不是说过去式，不是现代式，所以说只能是有可能。但美国肯定能造，而美国也不可能让中国造，咱们也不会接，所以这个事儿只能美国自己干。他的核动力航母，他还自己造，但是非常贵了。他那个福特可能是一百二十到一百五十亿美元之间。呃，现在造出来不太理想，还拿回去修，对吧？他那个海军部长不是说嘛，今天修不好我辞职。那意思就是说可能修不好吧，就是这么一个状况。这船别人造不了，他造。只要别人能造的，他一般就不起哄了，他就不造了，因为他人工成本太高，他造船太贵，太贵就没人买。那你说低价低价呢？他就吃亏嘛，就这个状况。所以欧洲也是这个局面。我们讲什么西班牙呀、啊，包括意大利这样的国家，英国啊、法国，你说造船的能力相当不错，但是呢，就是因为人工成本高，订单越来越少，订单少了之后你就不造了，就不如买荷兰什么的，其实都不错。现在都就买吧。嗯，包括前一阵儿我们讲挪威的那个海军的导弹护卫舰，不是稀里糊涂跟游轮撞了沉了吗？最后怎么打捞呢？用的是荷兰的公司，荷兰公司用谁的船呢？中国造的船，那人家自己能造吗？我觉得他应该能造。关键是同样造这条船，就图纸拍在这儿，中国做出来肯定便宜，质量也不差。你那个肯定贵，但带来一个麻烦是什么呢？就是你是有这个能力，但是你老不造的话，这能力会衰退的。我举个不恰当的例子，就像我们中国的医生，中国的医生太辛苦，但是有一样啊。就你接触大量的患者，因为病人多嘛，你积累的经验会非常多。刚才我说造高铁也是这个特点，就是你做的多了，你经验就多。他理论上有这个技术，甚至比你还强，他百年不遇碰不着一病人，或者说他没机会造高铁，他能不能造？按说能造，纸面上绝对可以，但是他总不干，其实他会退化，他这个能力会退化，就是这样。我们虽然说辛苦，但是我们这个经验逐渐在积累，这个经验纸面上是看不出来的。就是这么个状况，所以造船呢，逐渐的一些发达国家造不了或者不愿意造了，那么逐渐的就就转移重心转移到了亚洲、亚太，那就是日本，日本主要承接当年承接了西方国家的很多的这个造船的订单，然后就是韩国，那中国改革开放以后也开始承接这个订单，最早的时候其实也举步维艰，我们刚刚改革开放的时候是谁呢？我记得是香港那个船王，那时候香港还没回归呢，叫包玉刚。他呢是相信祖国大陆能做出船来，他把他的那个船，我记得是两千三百万吨的那个船，也不是很大啊，就是“长城号”交给了中国的造船工业，你们造，咱们还真是很好的完成了这个工作。但实话实说，虽然说质量没问题，那你其实成本相对是高的，就是你的人工、就你的能力啊、呃，效率啊、管理啊，确实和发达国家和地区是有差距的，这个我们要承认。但是毕竟打开了国门，开始接这个订单，一开始可能不挣钱，但是一旦开放，把该学的学了，该具备的能力具备了，这个经验呢你开始积累，所以很快就做起来了。这样中日韩在全球范围内在造船业上，就开始那就你争我赶吧。那截止到目前，我们看其实落后的是日本，呃，你看这几年他们造假丑闻也很多，另外它逐渐出现什么局面呢？一个是成本开始高。就有点像这个欧洲或者美国了，呃，成本开始高。另外呢，你说你管理啊或者其他那些经验，人家也在具备啊。你原来那个一招鲜不是一招鲜了，反而你因为成本高嘛，你订单你的竞争力开始就下降。所以他基本上在中日韩的竞争里边，他已经排到第三啊，屈居第三。他现在也想一些办法，他很多船厂是不是考虑和中国合作？合作之后呢，这样是不是能拉自己一把？这是他们啊，日本。当然，日本我觉得基础的这个能力是没有退化的。这个我觉得将来你说翻盘未必没有可能，所以还要加小心。这是他们啊，呃，剩下中国和韩国。实际上，我们要说去年韩国人做的是不错的，呃，和中国其实几乎是仿上仿下。呃，大概看他每个月都会有一个造船的月报吧。你看双方实际上咬的是很紧的，但是韩国占了个什么便宜呢？就是我们说的那 LNG 那个船，嗯，就是液化天然气那个船。呃、嗯，他那个大单拿到了，呃，中国其实我了解也具备了做这个船的能力，但是有几个单我们反而没有拿到液化天然气这个船呢，和中国还有关系啊，因为我们和俄罗斯有这个生意，就是我们买他的液化天然气，实际上是由韩国造的船把那个东西运过来的，这个我们在去年还关注过这个事儿，那船不是我们造的，是韩国造的，就这几单，因为那个单子还比较大，那是一个船队，而且它算是高附加值。比那个什么集装箱船、散货船、游轮比那个值钱，所以韩国在这方面还是拿下这个单之后，为他整个的造船业真的是这个做了最关键的贡献。因为韩国其实我们讲它发达国家，但是它这个支柱性的产业就那几个，所以如果真的出了问题，支柱出了问题，造船出了问题，那就会垮的。他们也很焦虑。另外就是那个半导体，就手机，就三星做这个液晶板什么的，就这些东西了，所以他也很很关注。那对我们来讲，总的来说呢，嗯，这一年还好，还好，但是就是在这个高技术传播上，现在看来呢，就说这 RNG 这个还得加把劲儿。当然，实际上真正对这个需求最大的，看来还是我们自己。嗯，那将来能不能在这方面有大的突破？因为我跟大家聊过，之前还有一个项目，就是那个豪华游轮，豪华游轮我们这方面是比较差劲儿的。就这个项目一直以来我们没机会拿订单，但也是从去年开始有了。我记得和美国还有合作。就这个领域，其实造船没问题，我们关键是在这个内部的装修上啊，就是舒适度，因为豪华游轮嘛，消费嘛，在这个舒适度上，怎么样达到这个世界一流的水准，在这儿说的开玩笑就是怎么奢华、啊，那怎么作，在这方面我们以前是没有经验的，呃，你要想满足全球在这个领域的这个市场需求的话，应该说没有开始，但是从去年真的就开始了，所以这个算是突破了这块硬骨头啃下来了。还就是一些高技术传播上高附加值的这个领域，我们需要再加把劲儿。那总的来说呢，我们这个上升的势头还是应该说还是让人放心的。当然说，这也意味着在我们国内市场，因为竞争很激烈嘛。我理解哈、啊，在现实世界里，还是那个二八法则，就是少的有能力的，就是做到这个头部的这些企业，还是要完成新的整合和对很多中小企业、零形企业的这个兼并。最后把自己做大做强，还是会出现这个局面。